0: Karantina günlerinde dünden podcast'e hoş geldiniz. Git rağmen gitmedi İlkan bu programda yine bizimle beraber. İlkan tekrar hoş geldin. Hoş bulduk merhaba yani bu aralar e, koronaya da gittik ama gitmiyor
1: dolayısıyla <gülüyor> mecburi kabullenmelerle bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. Hoş bulduk tekrar. <gülüyor>
2: Hoş geldin İlkan. Ee, yani sensiz olmayacak herhalde. İban ver de göndereyim bari. Yapacak bir şey. e
1: bana yolladım zaten. Yolladın ya. Daha yolladım önceden.
2: Şey diyorlar İlkan doğru mu? Senin e, mailinde imza kısmı İban'mış. <gülüyor>
0: Değildi ama iyi fikir. <gülüyor> i̇yi
2: fikir değil mi? Yani, i̇yi fikir gerçekten. <gülüyor> güzel.
0: Evet güzel ne konuşuyoruz iyisin, Bu bölümdeki ilk konumuz online çalışma üzerine. Bu konuda size... I, geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hı hı. Yani çok kafaya taktığım bir konu olduğu için evden çalışma. Çünkü son 2-3 senedir hep evden daha doğrusu uzaktan çalışan birisiyim. Hani evden çalışma nasıl olunur falan çok konuşulan bir mevzu ya bence sistematik olarak şöyle bir şey olması gerekiyor. Sabah yine herhangi bir işe gidiyormuş gibi bir saatte kalkıp her duş alıyorsunuz duşunuzu alıp üstünüzü başınızı normal en azından bir eşofman ya da yattığınız kıyafetleri değiştirerek yapmak gibi. Sonrasında e, mesela Trello gibi bir araç kullanıyorsunuz ya da bir to-do listiniz varsa işlerinizi ona göre sıralayabilirsiniz. Onun haricinde mesela Skype, Slack ya da Zoom kullanabilirsiniz ki e, beraber çalıştığınız arkadaşlarınızla iletişim dahilinde kalabilirsiniz. Ve e, bence şöyle bir şey var. Bu çok atlanan bir durum. Evden çalışma durumu olunca sanki mesai saat yokmuş gibi ve Hani 6'dan sonra bile ya da akşam 8'den sonra bile çalışılabilirmiş gibi bir hep bir algı oluşuyor. Ki Hı-hı. bu bence yanlış bir durum. Belli bir mesai saatte belirlemeniz gerekiyor ve o saatten sonra bırakmanız gerekiyor işi. deyip Hı-hı. sözü size bırakayım. Sizin evden çalışma ya da online çalışma üzerine söylersiniz.
1: Burada ilk
2: oran Çok hocama bir şeyler söyledi. Aha. Ben İlkan sana bırakıyorum. Buyur. <gülüyor> okay. ya bu arada bir background verelim ya. Oğuz cid- uzun süreler değil mi? Yani aramızda en olan Oğuz ama e, Hani gazetecilik vesaire yapan bütün faaliyetlerinde Herhalde evden be çalıştın İlkan senin de herhalde ajans falan Geçmiştin ama evden bayağı çalıştın galiba Evet ya hatta
1: ben bu son 10 gündü, 10 günde 2-3 kere böyle Evden home office çalışma püs noktaları Falan tavsiyeleri diye içerikli bir rap Podcast yaptım bir yere Oğuz'un söylediği şeyler, evet doğru. Yani zaten işte freelancer, home office çalışmak gerçekten işte bundan bir 10 yıl sonra dünyadaki önde gelen iş modellerinden biri olacak. İşte Amerika'da sadece e, 2027 yılında 6-7 yıl sonra işte 57 milyondan fazla kişinin bu çalışma modelinde çalışacağını görüyor Bu da işte iş gücüne katılanların %40'ına yakın demek çok ciddi bir rakam. Türkiye'de evet şu anda birazcık da mecburi olarak geçtik. Ama hani ben işte yani çok ciddi şirketlerin de bu e, freelancer çalışma işine birazcık da sıcak baktığını e, öğrenmeye başladım bu çalışan arkadaşlarımdan da. Yani aslında önemli olan şu, evet şu anda bir şekilde bu kotarılıyor ama işte bu çalışma modeli mesela salgından sonra Türkiye'de kalıcı ol, olacak mı, olmayacak mı? Belki de bunun bir tartışılması lazım. Çünkü yani bu hem e, işveren için işte mesela bazı şirketler ve e, ofisler var ki mesela işte bir günlük bir lambayı yaktığında kilidi açtığında günde zaten bin lira masrafını oluyor. Yani bu bir şekilde uzaktan çalışmaya dönebiliyorsa ve her şey onda gidiyorsa iletişim sıkıntısı yoksa vesaire belki işte böyle haftalık belki bir günlük işte beraber bir araya gelip önemli iş toplantılarıyla birlikte belki tamamen online e, bir modele dönse bence çok güzel olur. Bunun mümkünatı nedir aslında e, şeyden sonra göreceğiz küf noktaları konusunda yani Oğuz'un söyledikleri doğru. Belki burada kişisel deneyimlerimizden gidebiliriz. Ben bu konuda bu arada çok fazla mecrada yazdığımı düşündüğüm için bir orana atıyorum. Sonra onun üzerinden bir dönelim şöyle.
2: Tamam. Çok iyi noktalara değindiniz. İkinizle de teşekkür ediyorum. Benim de çok uzun yıllar. Hani şimdi 35'im. Belki 22 yaşından beri falan. <gülüyor> Sesin gitti İlkan. Duyamadım seni. Foto <gülüyor> Gitti. <gülüyor> Yani böyle bir 10 sene falan evden çalışmışımdır. Ee, Oğuz'un dediklerine birkaç ekleme yapmaya çalıştım. O dediklerinin hepsine katılıyorum. Yani şey çok önemli. İnsan context based bir canlı. Bağlama çok böyle... Bağlam bizim için çok önemli değil mi? Yani işe gittiğin zaman işe gittiğini anlıyorsun. Mesela neden ibadetlerin önünde niyet edilir? Ya da yogadan önce on çekiyorsun. Değil mi hiç düşündünüz mü? Niye? Öncesiyle sonrası arasında bir çizgi çekmen lazım. Yani bir duvar olmalı. Duvarın öbür tarafıyla bu tarafı arasında bir fark olmalı. Benzer şekilde aynen dediğin doğru Oğuz. İşe başlayacağın zaman bir iş köşen olması gerekiyor. Yazarlar hep ne der? Mesela en büyük sıkıntılardan biri bu Yazamıyorum yazamıyorum falan. Orhan Pamuk'un hep söylediği bir şey var. Ne? Abi her zaman yazhanen olacak. Ayrı bir yerde. Yani ayrı bir ev olabilir bu. Ayrı bir ofisi olabilir. Değilse bile kendisi ABD'de herhalde eğitimin sırasında ayrı bir ev olmadığı için şey yaparmış. Evden çıkıyor. Parkta işte sentri parkta dolanıyor. Tekrar geri geliyor. Eşine hiç selam bile vermeden bu sefer... ...sanki böyle bir ofise Odasına giriyor, kapanıyor, çalışıyor. Bitince tekrar Central Park'ta yürüyor, geri dönüyor falan. Neden? Zihnine ben işe oturduğum diyorsun. Hakikaten de sabah böyle oturup... Böyle çalıştım köşenin ayrı olması lazım. Ben hatta şey de yapmaya çalışıyorum açıkçası. Şu sıralar özellikle. Hani işe giderken ne giyiyorsam onu görüyorum. traş oluyorum falan. Hakikaten yani o onda... diğer türlü, Çünkü <gülüyor> şu sığır gibi olursun. Hakikaten yani. olmaz öyle diğer türlü. <gülüyor> yat kalk yat kalk aynı yerde... Video başlamasını bilmek lazım. Bitirmesini bilmek lazım. Bir mesai, bitiş saati belirlemezsen bütün günün tatil gibi değil, bütün gün iş gibi olur ve mahvolursun hakikaten yıplanesin. O yüzden böyle dar bir yere sokmak lazım. O bir. ikinci senin dediğinden alakalı da yani araçlar, şey diğer mesela araç edevat falan kısmına ilgili de şu özellikle haber merkezlerimize mesela şunu önerebilirim. Sabah nasıl bir gündem toplantısı yapılıyordu normalde? Şimdi sabah ilk iş. Zoom'da başlayan küçük bir o gün ne yapıyoruz toplantısı 10 dakika. Sonra hakikaten herkes işine döner ve WhatsApp ve Slack üzerinden de iş devam eder. Slack tabii daha iyi olur. Ama hani WhatsApp'ta benzer işi de Ve sıkıntı çok fazla hani iş dışı muhabbetin de oradan dönüyor olması Slack o avantaj olabilirdi. Senin deliklerine dönecek olursak ilk an. Yani gig ekonomi dediğimiz şey değil mi? Oxford Üniversitesi'nin böyle gig ekonomi araştırmasında sadece bir var. Oxford İnternet İnstitüt'te. Yani işte günübirliği yemeği işler diyelim. Aslında baktığın zaman eğlence sektörünün ekseriyeti gig ekonomiydi zaten eksikten beri. Bu bir akşam çalıyorsun, öbür akşam ne olacağı belli değil, sigortan yatmıyor falan filan. Hatta ABD'de şu anda da e, bu verilen destek paketinden onlar yararlanacak falan konuşuyordu, yararlanacaklarmış. Şimdi Türkiye'de de benzer şekilde düşünürsen sigortası, finansı falan olarak evden çalışıyorsun mesela. E, buradaki sıkıntı ne? Bir kaydının, kuydunun olması ve yani maaşlı yer... Maaşı sigortası için güzel de abi. O gün kötü bir gün geçirdin. Abi gittin işe pek bir şey de yapmadın. Ekrana baktın oturdun. Hı hı. Pek de bir şey yapmadın. Maaşın gene de yatıyor değil hı hı. Ama freelancer abi. vallahi yapmazsan kimse ama, paranı vermez değil mi? İş ama yani, ama freelancer'ın home
1: office çalışmak
2: fayette. Mesela şu anda home office çalışılıyor. Hah, çok değil. iyi bir noktaya değindik. İkisi ayrı. Ee, hı hı. Bu sefer sırtın daha sağlam bir yerde... Ama evden çalışıyorsun. Burada da patronun baktığında ve bir Patronlar genelde yaşça daha da büyük olacak Bu de ediyorsun, koltuklar. Nasıl görüyorlar? Şöyle bir benim hani bilmiyorum size mı ama 30. yaş günümde Beşiktaş'ta bir a, şeye gitmiştik. Bir akıllı bir yere gittik. Aycan hiç yoktu. Hatta şey mekan ya bu. E, i̇ki kadını böyle bir yere kapatıp tartakladılar falan ya. Koltuğu mekan Hı. adını unuttum. Hı. O zamanlar o, bu, bu o muhabbetin öncesinde Hı. biz öyle hani boş bulduk ve oturduk. Hı. Abi oturduk işte 8 kişi 10 kişi rakı içiliyor şu falan. Bir noktada adam geldi dedi ki abi balık ne alırsınız? Biz dedik ki balık istemiyoruz. Hani masada 10 kişi var. Tesadüf de böyle 6'sı vejeteryan vegan bir şey. Öbürlerinin ikisi balık sevdiğimi. Yani balık yenecek istemeyin sağlar balık. Ama Hı-hı. ciddi rakı içecekler. Ciddi meze yiyecekler. Harbiden hesap bırakılacak. Dedik ki yok falan. Adam böyle bir eğildi. Dedi ki abi patron masada balık görmeyince kızıyor dedi. <gülüyor> şimdi niye? Patron adisyona bakıp anlamıyor tamam mı? Yani Hı-hı. hesap tutamıyor. Sadece şu. Bakıyor ben nereden kazanırım? Balıktan kazanırım. Tamam mı? Bakıyor masada. Balık varsa kazanıyorum. Balık yoksa kazanamıyorum. Şimdi bu aynen patron balık yoksa masada kızıyor kafası birçok sektörde var aslında. Adam bakıyor şimdi. Patronsun. Orhan geldi mi? Geldi. İlkan geldi mi? Geldi. Oğuz geldi mi? Geldi. Tamam. Güzel. iş dönüyor. Hiç ama şey yok. Bu adamlar ne öğretti? Ne yaptı? Falan. Şimdi İlk kez bunu mecburen değiştiği bir döneme gidiyoruz. Herkes evinde patron kimseyi görmüyor ve bakması gereken bu sefer başka şeyler. KPI değişti, değil mi? Ki Performance e, Indicator değişti. Bazıları yani böyle başka... şey
1: yapıyormuş. Bazıları Kapıyormuş. işte kamera kalsın.
2: Ha, ben seni görmiyorum. Evet. evet, tabii benim tabii. Maalesefimde bana o kamerayı açtırsan ben seni vururum ama çocuk çocuk var. İşte yani. Nasıl olacak? Abi olay şu, benim ne yaptım değil. Sonuç önemli, değil mi? Oraya Hı-hı. sen koyarsın. Hedef budur abi bugün hı-hı. atıyorum kadar içerik üretilecek. Bugün şu kadar video yapacak. Bugün şu mailler yapılacak. Bugün şu projenin bilmem hazırlanacak. Gün sonu sabah toplantı yaparsın. Bunlar yapılacak dersin. Onları hı-hı. asana, to do bunların bilmem neyse işte artık bir yere yazarsın. Akşamda hı-hı. ne oldu arkadaşım? Bitti mi? Ha bitmedi. Niye bitti mes- Şu hı-hı. oldu falan. Buna göre takip edersin. Bu yani. Ama, ama, edersin. Mesela, değil. ama
1: mesela şimdi şey işte e, şu yapılacak diyorsun. A, mesela o e, şirkette yayınlayken böyle bir şekilde yanına böyle sürekli gelip gidip böyle bakıp böyle hafif bir mobbing davranışlarda bulunup o işi hızlandırabilir çok rahatça. İşte burada onun kontrolü yok. O zaman yani ara küçük açısından. şeyler
2: de yapacaksın mesela. Öğlen de <gülüyor> ne oldu durum falan. Hani küçük ara raporları <gülüyor> alışkanlık <gülüyor> ya durum satışı toplantısı yapacaksın. Bunların hepsi yapılabilir. Ama dediğin de doğru her zaman da olmaz mesela. <gülüyor> ee, haftada bir gün buluşmak gerekir. Falan. Bu süreci sonunda birçok yerin aslında fiziksel olarak buluşmaya gerek olmadığını fark edecekler düşünüyorum ben ve o mekanları kapatıp belki de böyle ortak çalışma alanlarında haftada bir gün toplaşmak suretiyle falan yapılabileceğini de Ama düşünüyorum yani birçok yani iş şey... yerinde Aha. gidip gelmek zaten eziyet. bir de şöyle bir şey yok mu abi, her zaman bir iş arkadaşın vardır hı hı. hani tam böyle iş yapıyorsun değil mi gelir abi baksana ya yok <gülüyor> trendy yoldan ayakkabı gösterir de oradan YouTube'tan video açar abi YouTube'dan otel pomaç sana şey falan gösterir, <gülüyor> gösterir. yani Beniz ben şimdi akademide tabii <gülüyor> bir de hani ev sahibi gibi oldum şimdi mesela hı hı. her gelenle hoş geldiniz demem icap ediyor falan. Şeyi fark ettim yani benim ciddi günümün ciddi bir kısmı insanlara hoş geldiniz deyip hani tanışmakla geçiyormuş. Bir yandan özlüyorum. Bir yandan hani insanları hani bir yandan temas ediyorsun ama bir yandan da Bayağı ciddi bir süre böyle ayaküstü, küçük çift çetler falan bayağı vakit alıyormuş. Evet ama Bu yani arada...
1: işte bir gerçek, e, özür dilerim kestim. Yani şu anda hayatın %80'i eve eve geçtiyse ve çok büyük bir çoğunluk 20 gündür home office e, yani ve hala ekonomi aktaysa, Türkiye'de bir şeyler dönüyorsa aslında çok da büyük bir sorun yok ve her şeyi ayak uydurulabilir bir şekilde. Ama evet yani bir ajansın
2: vesairenin mesela evden
0: çalışmaması için çok bir sebep ben evet. göremiyorum. Bir şey diyordun tamam. Oğuz buyur. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Notlarıma bakarken fark ettim daha doğrusu hatırladım da. <gülüyor> Evden çalışma durumunda ki genelde herkes işte tek başına yaşamıyordur. Ailesiyle yaşıyordur, çoluğu çocuğuyla yaşıyordur. Ee, belki siz de hatırlarsınız, dinleyenler hatırlar. Hatırlamayanlar YouTube'a girip bakabilir. Profesör e, Robert Kelly'nin BBC yaptığı bir röportaj vardı. Hatırlar ha, mısınız? Kore Evet core core. tam konuşurken arkadan çocuklar baskın yapıyordu ve o video 30 milyondan fazla izlendi ki tahminen BBC'nin de hani YouTube üzerinden en çok izlenen videoları olabilir
3: Hı-hı.
0: neredeyse. Mesela ona biraz dikkat edilebilir. Hani evdeki... Yani har- bence bundan sonra
2: şeyler değişiklik olacak. Böyle şeyler doğal karşılanacak belki de. Yani o olaydan sonra mesela şunu da gör Girerse de girsin abi nedir ya yani? Ölmeyiz ya. O süper formal şeyleri de belki aşmak <gülüyor> lazım. Yani tabii ki de hani bir işin ciddeti vesaire ama... Sonuçta şöyle de bir yere geldim işte Birleşmiş Milletler'de olsun, üniversitelerde olsun işte erkekler, kadınlar, çocuklarla, bebeklerle geliyorlar falan filan. Yani hayatın normal bir parçası. Bu biraz böyle Victoria şeyleri de aşmak lazım yani çocuk o ciddi ortamı bozar oradan çıksın. O da öyle bir andı atalım cebimize devam edelim çok da soru değil ama şöyle bunun şöyle bir tarafı var. Şimdi çocuklu arkadaşlarım olduğu için biliyorum evden çalışmak zorlaşıyor yani. Çocuk hı hı. Çünkü durup durup baba gel oynayalım, anne gel oynayalım. Yani yani istedim. orada istedim, oynama yani.
1: Yani. <gülüyor> Ama bir de orada ister istemez bir sınır çizmek zorundasın. Yani madem hani sen normal zamanda yani çünkü hani işten çıkıp eve eve gidiyordun. Tabii. Onu bir şekilde orada adamı yok saymak gerekiyor yani.
2: Ya yani kesinlikle yani artık bilmiyorum insanları da akıl vermek belki hani iki kişi de evdeyse iki saat adam iki saat kadın çalışacak, öbürü onu oyalayacak falan böyle bir şeyler ama Yine de kolay değildir herhalde diye düşünüyorum. O tarafta bir sıkıntı var. Şeye bir değinmek isterim. Asıl işim olan eğitmenlik. Eğitim Hı. kısmı çok enteresan oldu. Yani şimdi sizinle de katıldık değil mi? İşte e, pazartesi, salı, perşembe akşamları İngilizce dil okumatoryumisi Petrus'da bizim diğer eğitmenle depo'nun işte buluşması vardı eğitimden. Mesela eğitimler nasıl geçiyor? İlkan öncünüm söyler misin? Ve Zoom üzerinden eğitimleri.
1: Bugünki eğitim çok güzel geçti. Yine çok Aktif neşeliydi. insanlar sürekli sorular sordu. Sunumlarımızı yaptık vesaire. Ee, herhangi bir sıkıntı olmadı. Yani çok güzel geçti yani. Ama ilk defa bir eğitimimizi şeyden yaptık. Ee, Zoom'dan yaptık. Online yaptık MedyaPod olarak. iki ki de güzel bir deneyimdi yani. Bir sıkıntıyla karşılaşmadık hiç. Ama tabii yani bu eğitim yani bazı yerlerde böyle bir dokunuş lazım ya böyle gidip böyle bir müdahale etmek lazım bazı yerlere. Onu yapamıyorsun. Onun dışında yani %90'a kadar e, iyi bir e, oranla nitelikli geçti diyebilirim.
3: Evet,
2: e, bu benim de tecrübeye benziyor. Şimdi şöyle bir durum var. Zoom'da mesela önce katman katman yani bunun böyle tek bir şey yok. Hani online eğitim olmaz ama böyle bir şey söylen kesinlikle değilim. Ama şu da değilim. Üniversitede gerek yok işte insanlar artık sadece online eğitim olmaz kesinlikle bunu da söylüyorum. Bence şöyle bir, birkaç kriter var. Ee, daha önceden derslerine girdiğim sınıflarla yaptığım eğitimler çok daha kolay oldu. Daha önceden bildiğin insanlara çok daha kolay Hı-hı. oldu. Bir, sıfırdan bir sınıf almak durumunda kaldım. O çok zor çünkü kimseyi daha önce görmemişti falan büyük bir problem. Hı-hı. İkincisi, e, Zoom'da kamerasını açan insanlarla yaptığımız etkinlik çok daha interaktif ve güzeldi. Ama Hı-hı. derslerimde ben e, öğrenciler ekseriyet ve... E, yani video zaten olmuyor. Ses de çoğunlukla olmuyor. Bir avatar bile oluyor. Ben sadece küçük isimli çiftler görüyorum ama onlar beni görüyor. Ben benim için acayip zor. Devamlı onları katmak için sorular soruyorum ve chat kutusundan cevap yazıyorlar. Ama şunu fark ediyorum ki 20-30 kişi var mesela. Sadece 5 kişi cevap yazıyor. Soru da şöyle hani bilmeli soru değil. Arkadaşlar buradayız. Evet yazılmıyor. 5 kişi yazıyor. Bu bende şöyle bir şüphe de uyandırıyor. Acaba o arkadaşlar sabah böyle kalkıyorlar. Login ediyorlar ama evin içinde normalde ne yapıyorlar? Onu yapmaya devam mı ediyorlar? bir yandan herhalde öyle yapanı da var. Şimdi karşı tarafı hiç göremiyor olmak ben de bir gelin Bir de gösterması kuramıyorum. Öğrenci zaten zor anlayan bir şey. Hmm. Ee, bir şey anlat, anlatmadan böyle gözünden yüz ifadesinden yani tepkilerinden anlayabiliyorsun Hiçbir şey görmeyince, gösterması kuramayınca açıkçası oldukça zorlanılıyor. Bir de grup çalışmaları işte küçük böyle pratikler falan yaptırmak için de tabii mecralar çok kolay değil. Ama gene de işte Soru sorup herkesin cevabını oturtan içinde yazsın falan gibi şeylerle bir yere kadar götürmeye çalışıyoruz ama ben mesela çok grup çalışması yaptırırım. Yapılabiliyor bunlar. Bizim okulumuzun, Bahçeşehir Üniversitesi'nin kendi sistemi kullandığı sistem şey Adobe Connect. Onun içerisinde var hı. grup çalışması falan da yapılabiliyor ama yani alışacağız. Daha iyi de olacaktır. Şimdi şöyle bir durum var canım. Bu gerçek online eğitim değil şu anki. Hı hı. Bu idareten yapılan fiziksel eğitimin on, uzaktan eğitime taşınması. <Gülüyor> Gerçek online eğitim bütün müfredatı buna göre hazırlanır. Mesela Coursera'daki eğitimleri falan düşün ki online böyle sync değildir, async'tir. Yani önceden kaydedilmiş içerikleri tüketiyorsun. E, okuması önceden veriliyor, videosu önceden veriliyor, soru cevap bilmem ne falan filan. Öyle baştan öyle planlarsan olur. E, biz şimdi üniversite, fiziksel bir üniversite binasında işlenecek bir dersin silibesini alıp online'e aktarıyoruz. Ha hiç yoktan iyidir, bence %60-70 performans yine gösteriliyor ama aynısı değil kesinlikle. Ama hı hı. şunu da gösteriyor. E, bence ikisi her zaman böyle iç içe kullanılabiliyormuş. Yani derslerin bir kısmı orada bir kısmında online olmasının bir sakınca yokmuş aslında. Şöyle bir avantajı var. Mesela depot eğitiminde de olduğu DGS eğitimlerinin, Kars'tan insan bağlanıyor. Hı
3: hı, ben evet. normalde
2: o insanı getirmek için uçak biletini falan almamız gerekiyordu.
3: Evet.
2: O açıdan da gerçekten bir yandan böyle e, ulaşamadığımız yerlerin ulaşma açısından da artıları var. Yok değil.
1: Mesela bugün keliçimde e, biz Ankara'ya gittik, Ankara'daydı normalde. Ankara'ya gidebilseydik 10 kişi olacaktı ama İstanbul'dan da katılımcı eklediler falan buraya. Bugün toplam 20 kişi falan olduk. Yani tabii. İstanbul, normalde gelemeyecekler de gelmiş oldu yani Ankara'ya.
2: E tabii bizim biliyorsun TGS'de hani e, projelerimizden biri de ne? İşte Antalya'ya git, Adana'ya git, işte Mersin'e git, Ordu'ya git falan. Birçok değil mi? İşte Kars'a Hı. git e, falan. Diyarbakır'a git. Ankara, İstanbul, İzmir üçgeninden çıkarmaya çalışıyoruz ve bunun için ciddi bütçeler harcını
3: değil mi? Hı hı.
2: Farklı illerden eğitmen geliyor, otel tutuyorsun, insanları getiriyorsun, yemesi içmesi çünkü bu ciddi maliyet. E şimdi böyle yaptığımızda bir anda internet olan herkes bu etkinliklere katılabilir ve gerçekten geçen medya futbol insanların lokasyonlarına baktım. Allah'ım yani Kanada'sından, Britanya'sına, ABD'sinden işte Yunanistan'ına bilmem neyine falan çeşit çeşit memleketten insan Türkiye'de kaç tane elinden gelmiş belli değil. Bu büyük bir artı ama eksikliklerini tabi kabul ediyoruz. O yüzden benim genel tavsiyem hani eğitimlerde özellikle herkes mümkünse en azından sesle ama olabiliyorsa video ile video olmuyorsa da bir avatar fotoğraf ekleyerek bütün mevcut araçları kullanarak ve önceden bir insanlara o eğitim programını da vermek gerekiyor. Yoksa hani çok fazla bilinmezlik var. Bunları aşmak lazım. Oğuz bir şey diyordun.
0: Yok aslında tam söylediğiniz e, ben de değinecektim. Mesela Medyapod buluşmasında yanlış hatırlamıyorsam 85 kişi vardı ve dediğin evet, gibi evet. her yerden farklı lokasyonlardan insanlara vardı. Mesela yani belli bir yerde yapsak bilmiyorum hani o kadar kişinin farklı yerlerden gelme ihtimali var mıydı ki? Büyük ihtimalle sadece İstanbul'dan bir ekip Hı. gelecekti. O biraz evet. bir nevzede olsun avantajı olduğu bilme geliyor benim.
2: Hı-hı. Diğer meselemiz neydi? Çalışma kısmı bu kadarsa.
0: Evde içerik tüketimi konusuydu. Bununla ilgili iki şey mesela söyleyeceğim. Daha sonra iki Hı-hı. sorum olacak. Bir tanesi herkes fark ediyordur. Podcast üretimi çok yükselişe geçtiğini görüyoruz. Hani okey belki belli konularda sadece korona ile ilgili yapıyor ya da işte biraz milletin kafa dağıtması için belli bir zaman Hı-hı. işte bir aylık bir podcast yayını yapacak gibi görünüyor. Ama yükselişte olduğu görünüyor. Bir yandan da mesela Aylin Şener'in de yaptığı gibi kişisel Hı-hı. bültenler artıyor. Hani herkes e, online yayınlarını arttırıyor biraz da. Herkes bir üretim yapmaya çalışıyor. Ne geliyor benim bununla ilgili siz ne dersiniz?
1: Aa, ya benim e, en çok tükettiğim şeyler bir, bir tane e, zaten podcast hem öğretiyorum hem ben... Ee, çok daha fazla tüketmeye başladım. Yeni kişiler keşfetmek açısından iki mail 3 üçte, işte Netflix'te, podcast ile ilgili yani zaten podcast ile aslında insanların en çok iç, herhangi bir içeriği tüketebileceği bir dönemdeyiz aslında ve bu içerikleri de en kolay şekilde, en zahmetsiz şekilde tüketmek, insanların tercih edeceği şey. Ee, yani kaldı ki büyük platformlar bile Konuştuk. İşte Tüketimü koordine için kaliteleri düşürdü, vesaire. internetle ilgili düzenlemeler yaptı. E, bu bağlamda işte en kolay tüketilebilecek, ve üretilebilecek şeylerden birisi podcast. Yani hem benim şahsımı hem de e, medya bu süreçte çok fazla işte podcast üretimiyle teknik teorik sorular geliyor. İşte daha bugün işte konuştuk Ankara'da bir derneği eğitim düzenledik. Normalden Ankara'daydı ama iptal etmedik, online çektik çünkü bir şekilde bunu yapmak istediler. E, çünkü bu zamanda bunu üretmek istediler. Yani zaten normal zamanda da podcast yükselişini sürekli konuşuyorduk ama şu anda hepten bilgi kayması oldu. Hem tüketim hem de üretim bandında. İşte mesela bugün işte eğitimden sonra işte bir yarım saat mesela böyle iyi ve gerçekten ismi iyi bir gazeteciyle yarım saat telefonda konuşup podcast yapmak istiyormuş onunla ilgili. Yani bu bağlamda çok büyük bir talep var. ...ben de buradan da duyurum hani... ...hem MedyaPod hem de ben de kişisel olarak... ...kişisel bir desteğimizi sunabilirim. İkincisi mail bülteni. Ya bence burada iyi olan içerik... ...yani iyi olan ve bence burada olması gereken şey... ...iyi bir içerik oluşturmak. Aynı podcast gibi. Yani mesela hep diyoruz 30 tane... ...spor podcasti varken... ...yani seninkinin niye bir insan dinlesin ki... durumu bence burada da var. İşte şu ülkede şu oldu, ölü sayısı buna yükseldi gibi... ...bültenler çok can sıkıcı... Ve ...yaratıcı değil bence... Evet belki tüm gelişmeler bir yerde toplanıyor. Ama niye toplansın? Yani zaten bunu mesela demin konuştuk evrensel yapıyor. Bunu bir yerde topluyor zaten. Bunu sana veriyor günlük. Bence bu bültenlerden daha çok böyle kişisel deneyim üzerinden ve daha çok kişiselleştirilmiş olmalı. Aylin Şener'in ki gibi işte hem neşeli şeyler, işte gün içinde yaşadığı şeyler, gördüğü şeyler. Bunun üstüne kişiselleştirilmiş bir deneyim olmalı. Yani bu tür bültenler çok daha tutar ve bence şu anda da zaten tutuyor çok daha fazla paylaşılır ve tüketilir gibime geliyor. Benim en çok tükettiğim şeyler bunlar yani ve bunlar ilgili düşüncelerim de bunlar. Çok bunlar dedim ya. <gülüyor>
2: Lan
0: sen ne dersin?
2: Ee, yani ben de aynı minvalden gideyim. Bir podcast, iki bülten, üç izleme pratikleri. Hadi dördüncüsü de okuma etme olsun. Podcast tüketilimi aslında azalacağını düşünüyorum ki başlarda biraz öyle oldu. Çünkü ben podcast normalde yolda ediyorum. Şimdi yol olmayınca. akşam her şey küçük yürüyüşe böyle boş zamanda yürüyüşe çıkıp şey yapmaya çalışıyorum. Ama orada storyler tel dinlemeye çalışıyorum. Biraz kafada atmak için. Çünkü hmm. sesli kitaplı sadece kurgu dinliyorum. Ama lanet olası e, bu beyaz dişi dinliyorum. O da böyle yani 500 sayfadır aynı şeyi tekrarlıyor. Biraz içim sıkıldı ama neyse. E, podcast tüketimimi sonradan toparladım. Bulaşık çıkarken falan gün içerisinde böyle biraz spor yaparken şu bu ciddi podcast dinlemeye çalışıyorum ve bayağı böyle günde bir buçuk saat falan biraz hızlandırılmış 2 saat hı hı. falan podcast tüketimi oluyor. Bunun çoğunda şey olmamasına çalışıyorum. hani Bugün işte Covid'de 19 neler oldu falandan ziyade farklı bağlamlar. Yani herkes bununla ilgili şey yapıyor ama farklı bir açısı olsun. Nedir işte e, pularsız entellik mesela tabii işte severek dinlediğimiz bu özgür mumcularınki, milenki ondan sonra medyapoddaki işte bu e, korona günceleri <gülüyor> pandemik. Hı hı. Onun dışında e, yabancılarda Foreign Desk, Monocle'ın e, The Daily's New York Times'ın şu anda baya muazzam hı hı. E, NPR'ın kendi bir korona podcast'ı var. O, iyi bir özet olacaktı bilmiyorum. Diğer böyle sistemi şey yaparım. Hakikaten derli toplu işler hepsinde bir kenar not etmeye veya Twitter'da falan paylaşmaya çalışıyorum. Podcast için müthiş bir ortam. insanların da yapmasını öneririm. Şu tam şey zamanı, webinik zamanları gibi yapın. <gülüyor> batırırsanız batırırsanız bir seneye zaten hani 10'unun 9'u silinip gidecek. Deneyecekseniz şu anda deneyimlerim ben. Evet. Bülten usuna dediğine katılıyorum. Sevgili Aylin Şener'in yapmış olduğu e, ne onun adı? Korona günceleri. Ha. Yani mesela buradaki şey şundan seviyorum ben <gülüyor> dediğim gibi. Yani sadece bir şeyleri de derleyip toparlamak yani derleyip toparlamak çok fazla şey var. İşte Şafak Sarı bir şey yaptı. Emrenseninki <gülüyor> hiç bena değil falan. Onun dışında New York Times'ından işte şeyine kadar, Financial Times'ın falan bütün içeriklerini bedava yaptılar ve çok iyi akışlar var. Ama e, şey yapmak lazım. Biraz işte sen kişisel olarak neler yaşıyorsun diye. Mesela ne yapıyor işte? Bir ben neler yaşıyorum? iki işte Hı-hı. bir konuya odaklanıp biraz onu delinlemesine eşeliyor. Mesela bu testlerle ilgili meseleyi düzgün bir şekilde teyit hacıdaki hepsinin ele alamadığını gördüm. Hı-hı. E, i̇şte bizim El Fais'te çıkan mesela haber vardı. İspanya Çin'den kit almış ama %30 başarılı. %30 da inanılmaz değil mi ya? Yazı turu atsan %50 abi zaten. Yani <gülüyor> yazı turadan daha başarısız bir test nasıl oluyor? %30 ne var? İnanılmaz. Hani biz de aynı firmadan almışız Çin'den. Bizimkiler bozuk mu değil mi? Dün sağ olsun işte Voice of America muhabiri sordu mesela bakana. Biraz böyle bir şeyler söyledi. Tam anlamadım. Bugün işte Aylin onları anlatmış mesela neymişler işte dünkü bültende. <gülüyor> e bir tane mesela sonra yemek tarifi koyuyor falan. Yani ne alaka değil mi? Ama tamamen kendi kişisel şeyiyle e, ve hedef kitlesine uygun olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi böyle ilginç dokunuşlar yapılabilirse anlamı var. Üçüncüsü de video tüketimi. Orada biraz ben şey yani ben Netflix'te böyle önümde binge watcher falan değilim. Öyle yeni çıkan <gülüyor> şeyleri de özellikle izlememeye çalışıyorum. <gülüyor> Mesela Mesa'ya falan değil mi? Ne oldu? ikinci sezonu gelmiyormuş falan. Ya yani biz sürü Netflix'te böyle bir şey var yani. Bir şey garanti değilse ben onu kolay kolay izlemem. Evet tekrardan, ya. Büyük ayaklıklı vallahi. Tekrardan şeye sardım işte. Narkos'u böyle bir derli topu düzgün izleme. Bu bittikten sonra belki Game of Thrones'u baştan bir izleme. Hmm. Aa, onun dışında işte hmm. ne bakıyorum? 32. Günleri falan bakıyorum mesela. <gülüyor> öneririm. <gülüyor> ee, yani Netflix bilmiyorum ya. Bu platform mesela. Platformu hiç izlemedim. Direkt birinin altına şunu dedim izlen birisine. Hı hı. Süper plot, vasat icra ve çok kötü bir son mu dedim. Evet dediler. İzlemedim ama mesela bu genel olarak Netflix filmlerinin yarısından fazlası bu. Çok iyi bir plot, acayip iyi bir fikir. Aha bir platform varmış, şu ben ne yapıyormuşum. Hı hı. Sınıf çatışmasının bir alegorisi falan. Hı hı. İşte sonra böyle iyi kötü ittirmeli bir icra, sonu da çok kötü bitirmek falan. Genelde böyle görüyorum ben. O yüzden Netflix'e de çok abanıp... İçinizi de çürütmeyin derim. Yani Onun ben, yerine hani bir kitap falan okumak için iyi bir zaman sanki. Biraz böyle eldeki bir şeyleri bitirmekte fayda var sanki. Pardon, böldüm. Ha, Rica ederim ben bölüme
1: girişimde bulundum. Ee, ben bir şey bitirdim Netflix'te Pandemik belgesel. Ha,
2: evet, ona başladım. Ve yani i̇şte ilginç olan
1: şey, bir... COVID var diye çıkmaması ve COVID'den iki ay önce falan ha. çekimlerin bitmiş olması çok ilginç bir tesadüf. Gerçekten böyle işte Hı. griple insan evlatlarının mücadelesi, hı hı. işte karantini alan şehirler vesaire ve yine hı. böyle içinden başlıyor bir şeyler falan hı. ve bunun ilgili çok komplo teorileri üretildi.
2: <gülüyor> ya onu biliyorsunuz değil mi? Yani şimdi komplo teorisi aslında yani çok enteresan. İnsanın diyor bak bilmişler nasıl tesadüf falan yok abi. Yani. 2010 senesinde yazılmış bir kitap var zaten Bizim işte ismini tekrar paylaşayım ama bu şeyin de kulasız enterlilikte bahsedilen bu Rogers'in şey bu Rogan podcastı var ya çok ünlü. <Gülüyor> Orada konuşan büyük ünlü bir epidemik için 2017'de yazdığı kitap. Adam zaten 13. çeptarında bile bahsediyor yani. Çin'den tekrar böyle şey bekliyoruz. <Gülüyor> yani bu, bunların eninde büyüdü top küre vardı da oradan biliyor değiller. E SARS zaten hani sonrasında MERS ve bunların hepsi koronavirüsü. E, bu da yeni koronavirüsü. Bunların hepsi zaten kökü mülkü belli. İşte Çin'de bir de o vahşi hayvan pazarı var. Oradan işte etkileşiyor bilmem ne falan. Yani insanın zaten beklediği bir risk bu. O Almanya'nın yani 12 senesinde yazdırdığı bilmem ne raporu da bununla alakalı zaten bekleniyor. Burada bir kompetörü sarmaya giriyor Tam aksine ulan bu kadar göz göre göre gelen bir şeyi. Hadi Çin atladı. Abi Çin atladı da koca dünyanın geri kalan gelişmiş ülkeleri de ne atlıyor ya? niye hiç kimse bir şey yapmadı yani bir... yani binde birlik ihtimal tamam binde birlik ihtimal bugün Bill Gates'in işte şeyde nerede konuşmuş NPR'de mi konuşmuş acaba bir podcast'te Bill Gates konuşuyor biliyorsun o da yıllardır hı. Malarya şu falan Afrika'da gibi şey. evet. bu aşılar maşılar hepsine uğraşıyor hatta bu iş başladığından Microsoft'a hemen sonra bıraktı. aynen bıraktı şimdi aşı işlerinin hepsinin finansmanı da bunda doğal olarak hani bir kişiliği var şey diyor yani şu anda 2 trilyon dolar değil mi hı hı. ABD'nin bu işe harcayacağı para Britanya şunun falan hepsini toplarsan 3 trilyon dolar bekleyecek büyük ülkelerden. Bu işi dedim MERS'ten sonra aşısına kassaydık harcayacağımız para maksimum 10 milyar dolar olurdu. Hı hı. 10 milyar S- dolar harcasaydık o zaman insan gibi aşımız maşımız hep şu anda hazır. Çünkü şimdi bir buçuk yılda yapılabileceği söyleniyor zorlayarak. Hı hı. Arada kaç yıl var abi? 10 kere aşı yapardık ya. Yani yapardık bozardık bir daha yapardık. Gerçekten evet. insanlık. Artık biraz böyle e, sağ solu hani ileri koşup durmak biraz arkaya bakıp ne düşmüş kalmış. Hani bir açığımız var mı diye bakmamız gereken döneme geldik herhalde.
1: O zaman e, şeyle kapatalım bence. Mesela farkında mısınız ne yaşadığımızın, ne oluyor? E, mesela ben şu süreçte onun e, biraz böyle farkına varmaya çalışıyorum. Yani şöyle yani muhtemelen... E, Evet bu süreç bitecek bir şekilde ve hayatımız boyunca böyle bir şey yaşamayacağız çok eksenmiş olmadıkça yine Çin'den bir dalga yükselmedikçe işte Aslında devletler işte devletler. Bak, bir şey olmaz
2: diye diye <gülüyor> i̇şte devletler. bundan devletler. daha acayip olmaz bundan daha acayip olmaz işte, i̇şte devletler, devletler işte görelim.
1: ikinci ya vardır bu arada her şeyin beteri'nin beteri de bizim jenerasyon bence görebileceğim en kötü şey bu çünkü yani işte ikinci dünya savaşından e, beri işte hükümetlerin kullanıma soktuğu yardım bütçeleri vesaire yani bu, hani ne yani bu süreçte aslında birazcık bunun farkında olmak işte geçen gün de twitter'a yazdım işte bunlarla ilgili işte her zaman her şeyi belgelendirmek gerek podcast ile video ile görüntüyle e, işte bu süreçten sonra işte göz atmak için hani ne yaşadık biz ne yaptık gibi sizde o durumdan e, yani bu duruma göre şey ne sizdeki durum ne sizin ruhayınız nasıl bu konuda? Yani farkında mısınız şu an yaşadığımız şeyin gerçekten?
2: Ben iki birkaç gün farkındaydım sonra akışa kaptarım ve şu anda sanki benim normalim <gülüyor> bu oldu. Şimdi normale dönsek o garip gelecek bana gibi geliyor.
1: E sıkışmak falan artık ya. şey oldu. Hani yok artık. Yani tab- hiçbir zaman olmamış. Hiçbir sene sıkmamışız biz.
2: <gülüyor> e bugün biri Twitter'da diyordu ya e, el sıkışan insanlar görünce filmlerde dönen film herhalde diye düşünüyorum. Diyor. Yani. <gülüyor> Oğuz ne diyordun pardon?
0: Benim... Açımdan rica ederim. Şöyle bir durum var. Mesela ben normal zamanlarda ya zaten bu çalışma sistemine ve yaşama sistemine biraz alışkın olmamın yanı sıra sokakta gezip ameliyana tamirle tozma işini çok seven birisiyim ve genellikle yürürüm, yürüyerek yaparım. Şimdi evet mesela belli ihtiyaçlarım için bakkala çakala gidiyorum ama hani çıkayım bir saat bir dolaşayım şey yapamıyorum çünkü bir Kısım sağlık sorunlarım nedeniyle de hani zaten çıkamıyorum. Daha da başlık düşük olduğu için. Ciddi ciddi artık rüyamda şey var. Böyle Beşiktaş'ta falan yürüyorum. Oradan başka yere geçiyorum falan. Rüyama girmeye başladı ve sabah bir top Ütopya oldu şöyle. bunlar. Evet, evet bayağı rüyama falan girmeye başladı. Böyle maksimum <gülüyor> evin içine dolaşıyorum falan. Bir tek ona ulaşamadım yani. Onun dışında okeyim. Bir de ekstra bana şöyle bir e, farklılık sağladı bu durum. Ya önceden ciddi anlamda o şey değil. Sıkma enterlik denilen tayfada değilim tabii de. Televizyon çok tüketmezdim ben. Daha televizyon çok izlemezdim. Ee, hı hı. eğer bir şeyi duyduysam ya da zaten sosyal medyada gördüysem onu YouTube'da o bölüm açıp izlerdim. Ama bir yandan çalışırken artık bir yandan mesela televizyonu izliyorum. Çünkü hem ses olsun hem bir gündemi biraz takip edeyim falan. Bir tek bende onlar farklılıklar oluştu.
2: Televizyon kullanımı arttı diyorsun.
0: Ya evet. En Yani evet.
2: Evde durunca ben de televizyon seviyorum ama şimdi özellikle açmamaya çalışıyorum. Survivor gene e, ilgiyle takip ediyoruz ama yapabilecek çok bir şey yok.
0: Ok yazman programımızın sonuna gelelim. Gelmiş olduk daha doğrusu. İlkan Geldik. teşekkür ederiz katıldığın için.
1: Ben teşekkür okay, ederim ee, nazik davetiniz için ya da ben mi kendimi zorla katmıştım. Tam hatırlayamadım ama.
2: O zaman ben, ben IBAN'ımı gönderiyorum. Sende.
1: Sen evet. S- sen mail imzanı bir IBAN yapıp bana
2: bir mail at. Göndereceğim arkadaşım. Hatta e, bence programımız bundan sonra en sonunda işte Nida böyle bu program çekmişti falan da ya. Orada bence işte TR62 <gülüyor> O Siri'nin sesiyle. T-R-0-0-0. T-R <gülüyor> O zaman kapatalım Allah. burada. Teşekkür okay. ediyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
1: İlkler, görüşmek üzere. MedyaPod'un podcastlarını Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com/slash-medyaPod